0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Este podcast es presentado por Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldisc, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial, ICUNE, Logística y Producción.
1: bienvenidos al segundo episodio de visión compartida el tema de hoy es la inteligencia emocional la inteligencia emocional es la clave del éxito integral está demostrado que es mucho más importante para el progreso profesional que el coeficiente intelectual antes se pensaba que el coeficiente intelectual era, una, era un dato importante que nos permitía determinar si una persona iba a ser exitosa o no. Ahora se sabe que más que el coeficiente intelectual, la inteligencia emocional de la persona es mucho más determinante para su éxito profesional. Una persona puede ser muy buena académicamente, puede tener muy buenas notas en la universidad, puede ser exitosísima en los estudios pero eso no garantiza que la persona va a tener éxito en el ambiente laboral. En cambio puede haber personas con menos rendimiento académico, pero con, una, con mejores habilidades para manejar sus emociones, para manejarse relacionalmente, para tener mejores vínculos y eso tiene un impacto mucho mayor y más positivo en el éxito profesional y laboral que su inteligencia o su coeficiente intelectual si tú quieres ser un buen líder si aspiras a ir creciendo profesionalmente en tu ambiente laboral es importante que aprendas a gestionar bien tus emociones la vas a necesitar estas competencias la vas a necesitar sobre todo en la medida en que vayas ascendiendo en tu mundo laboral si bien Daniel Goleman no fue el primero en hablar de inteligencia emocional. Él, este psicólogo americano, fue quien popularizó el término de inteligencia emocional hace más de 25 años. Cuando él hablaba de inteligencia emocional se refería a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. Ser capaz de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Él destacó de la inteligencia emocional cinco componentes principales. Uno, la autoconciencia emocional, que es la capacidad de comprender nuestros propios estados de ánimo. Dos, la autorregulación emocional, que es la habilidad para controlar las conductas basadas en impulsos emocionales y de este modo adaptarnos mejor a las dinámicas sociales. Tres, motivación la capacidad de orientar nuestras energías hacia una meta u objetivo. Cuatro, empatía, la cualidad de entender los estados emocionales de otras personas. Y quinto, las habilidades sociales, que es la tendencia a dar siempre la respuesta más adecuada a las demandas sociales del entorno. En el mundo laboral es frecuente contratar a las personas por sus destrezas técnicas y desvincularlas por sus problemas de comportamiento. Y estos problemas por lo general están asociados a un pobre manejo de las emociones y a la dificultad que tienen las personas de llevarse bien con los demás. Muchas veces la gente ni siquiera entiende qué es eso de gestionar las emociones. El doctor Luis José Uzcategui sostiene que hay personas improvisadas impulsivas y autómatas y que estas reacciones son propias del cerebro emocional cuando tienen poca o ninguna conexión con la inteligencia solemos responder de forma condicionada aprendida y habitual frente al mismo estímulo o a estímulos parecidos y en este proceso automático de estímulo respuesta no hay un espacio para la experimentación de la emoción ni para la posterior reflexión propia del momento de calma una vez que tú has experimentado la emoción y, y has um, dejado esa, ese espacio entre el estímulo y la respuesta para experimentar lo que estás sintiendo y que se pueda um, aparecer esa, esa calma de fondo que siempre está pero que la mayoría de las veces o la mayoría de las personas no la sienten porque no están acostumbrados a detectar esas sutilezas y que cuando aparece ese momento de calma una vez que has experimentado la emoción entonces tienes la posibilidad de construir una manera distinta y mejor para responder a ese estímulo al que antes respondías de forma automática. He visto cómo las personas defienden su manera impulsiva de actuar diciendo Ay, es que así soy yo y el que me quiera, que me quiera así como yo soy. Sin darse cuenta que realmente está, están defendiendo una especie de analfabetismo emocional. Recuerdo en particular una vez que estaba dictando un curso de calidad de servicio en un banco y mientras hablaba de la buena actitud frente al cliente y de tener eh, la paciencia frente a los clientes difíciles, un chico que trabajaba como cajero comenta, es que los clientes también tienen que entender que uno no siempre está de buen humor, que uno no puede estar constantemente con una buena actitud y una sonrisa en la cara, dejando ver así con esas palabras tan, tan contundentes su dificultad de autorregular sus emociones de forma adaptativa para dar la mejor respuesta al entorno, sobre todo una buena respuesta que no solo va a ayudar al cliente en ese momento en particular, sino que también le sirve como carta de presentación profesional. Porque al final, nuestro comportamiento y nuestras actitudes son las que hablan del tipo de profesional que somos.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En la sección de hoy de los imperdonables del liderazgo, ya que estamos hablando de inteligencia emocional, una de las fuentes principales de emociones encontradas, difíciles, son los conflictos en el mundo laboral. Pero los conflictos en el mundo laboral son cosas del día a día, de lo cotidiano. Si nosotros no aprendemos a manejar las emociones frente a un conflicto, perdemos la oportunidad de sacarle provecho al conflicto, de aprender, de crecer, de establecer vínculos y alianzas a partir de los conflictos y de de repente, producto del mal manejo emocional, más bien ganarnos enemigos y que el conflicto escale a otros niveles porque no fuimos capaces de gerenciar adecuadamente nuestras emociones. Entonces, si el día a día en lo laboral es eh, probablemente eh, predecible, es muy predecible que vamos a tener que enfrentarnos a dificultades, a problemas y a conflictos, pues se hace necesario estar atentos a las emociones que afloren de mí para que esas emociones no se conviertan en trabas, para que esas emociones no saboten la solución del conflicto, sino que más bien lo favorezca, entonces es imperdonable que una persona que es profesional, que está realizando un trabajo, que frente a un conflicto en su área laboral, en sus funciones, lo estropee, lo ponga peor a través del de mal manejo de sus propias emociones. Eso es
0: imperdonable. Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: La primera competencia de la inteligencia emocional, ya lo mencionamos hace un rato, es la autoconciencia emocional o autoconocimiento emocional también se le llama y es la capacidad de conocer y reconocer las propias emociones. Es la capacidad que tiene el individuo de poner su foco de atención dentro de él mismo y darse cuenta, darse cuenta de su estado de ánimo, de cómo se siente, de qué está experimentando. Y permitirlo, darse cuenta y permitirlo. Para profundizar más en la comprensión de las emociones, vamos a definir lo que es una emoción. Una emoción es energía en movimiento. Eso es lo que es una emoción, es energía moviéndose eh, a lo largo del, del cuerpo. Para que podamos ilustrar esto mucho mejor, les voy a pedir a los que puedan cerrar los ojos porque las circunstancias se los permiten. Cierra tus ojos y a los que no, haz el ejercicio igualmente, pero con los ojos abiertos. Les voy a pedir que escaneen con su foco de atención, que escaneen su cuerpo, pasando su foco de atención de abajo para arriba y detecten dónde se está moviendo energía. En qué lugar de su cuerpo detectan que hay energía moviéndose. ¿Ok? Eso que ustedes están detectando en este momento como energía moviéndose, a veces esa energía, así como las mareas del, del mar a veces están quietas, a veces son más intensas, esa energía a veces es eh, quieta y amable y tranquila, otras veces se está moviendo mucho más rápido y es incómoda y aquella, aquella energía que de repente se mueve de una manera que nos agrada pues le llamamos energías positivas y aquellas energías que se mueven de tal, de tal forma que nos desagradan o que nos generan dolor le llamamos energía negativa, si es que pudieran llamárselas positivas o negativas es más por las experiencias que, que vivimos, entonces aquellas energías que se mueven y son agradables nosotros tendemos a permitirlas y no nos quejamos de ellas pero cuando la energía se mueve de tal forma que nos parece desagradable, tendemos a hacer cosas que las uh, bloqueen, las evadan, las, las evitamos, no las permitimos. Y eso lo que hace por lo general es trabarlas, es bloquearlas. Y cuando pasamos por una experiencia que de alguna forma nos toca esa energía allí trabada, lo que hace es que esa energía empiece a manifestarse y uno cree que es lo de afuera lo que nos está ocasionando la experiencia interna y realmente lo de afuera lo que está es sirviéndonos de excusa para que esa energía que tenemos trabada internamente aflore y se exprese, entonces cuando nosotros tenemos autoconciencia emocional somos capaces de mirar adentro y darnos cuenta en dónde se está moviendo esa energía y somos capaces también de permitir que esa energía se mueva, de no trabarla. Por, pero por lo general, lo que se hace comúnmente es que a, a esa energía que se está moviendo, uno, ni nos damos cuenta, dos, no sabemos ni siquiera qué es lo que nos está pasando. Tres, tendemos a ser reactivos y a responder como siempre respondemos cada vez que sentimos eh, esa misma experiencia interna. Y si, es, si eso no nos gusta, pues tendemos entonces a evadirla, a, a dramatizarla, a victimizarnos. Pero raras veces nos sentamos y la permitimos. Por lo general le tenemos miedo a esas emociones creyendo que nos pueden hacer daño pero realmente nos hacen daño cuando la forma de enfrentarla la forma de abordarla es queriéndolas reprimir si nosotros nos sentamos y observamos cómo se mueve esa energía sin intentar modificarla solo reconociéndola y permitiéndola de alguna manera rindiéndonos a ella observándola, volviéndonos un buen anfitrión para esa energía, más bien mirándola como un niño, mirándola con curiosidad, como alguien que está sentado en la playa, está viendo las olas del mar que llegan y que se van, y de esa misma manera vemos la energía como se mueve dentro de nuestro cuerpo, sin resistirnos, sin pretender que esa energía sea diferente. Ellas van a estar allí, un rato y van a manifestarse y luego como llegaron se van a ir porque la, las emociones son perecederas eso eh, lo podemos saber fácilmente hemos pasado por muchas emociones a lo largo de nuestras vidas y sabemos que son como llegan se van que las que estuvo ayer ya no está hoy y la que estuvo hace dos años ya no está hoy ellas como llegan se van y si no las trabamos si no las evadimos, si no les tenemos miedo porque no son capaces de hacernos daño, si no les tenemos miedo y las permitimos, ellas llegan, transitan y se van. Pero muchas veces buscamos es evadirlas y entonces allí empiezan a instaurarse las adicciones, por ejemplo, empezamos a sentir mucha energía moviéndose, nos empezamos a sentir ansiosos, corremos por un cigarro, por una bebida, por la comida, trabajamos en exceso y entonces lo que buscamos es tapar y, no da, y que no se manifieste esa energía moviéndose adentro. Pero justamente lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, sentarnos y permitirla. Frente a esa energía moviéndose lo mejor que puedes hacer es permitirla porque evadirla implica trabarla, se acumula dentro y nos convierte en alguien más bien hipersensible y entonces vamos a tender a responder emocionalmente a cualquier cosa del mundo pero no porque eso que está pasando tenga el poder de afectarnos sino porque nos sirve de excusa como ya lo dije para drenar la energía acumulada. Otro factor que funciona como leña al fuego en el tema de las emociones es que tendemos a contarles historia. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a sentir la energía moviéndose, creemos que algo de afuera nos las está ocasionando y entonces empezamos a contar la historia de que nos sentimos de esta manera porque tal cosa y tal cosa y empezamos a vincular esa energía moviéndose con algo. Y lo que estamos haciendo allí es es como echarle leña al fuego, es como echarle gasolina al fuego, porque en vez de sentarnos, permitirla y no contarle ninguna historia para que ella como llegue se vaya, este, nosotros estamos eh, dándole más vida, porque en cada historia lo que hacemos de alguna manera es revivir y, y dar el, dejar el terreno fértil para que esa energía se reavive constantemente. Entonces hay tres cosas que por lo general hacemos frente a las emociones, que es bueno estar pendiente para evitarlas. Uno, contar la historia, dos, eh, juzgarlas, y tres ponerle un nombre. Si bien es interesante diferenciarlas para fines prácticos, ¿okay? no nos sirve de nada a la hora de poderlas. Uh, trabajar con ellas o manejar, lo que más nos va a servir, lo que más nos va a ayudar a gerenciar nuestras emociones es permitirlas, es sentarnos y permitir que la energía se mueva como quiera moverse, no nos va a hacer daño, no nos va a dañar, no nos va, no nos va a poner en unas circunstancias inmanejables, ella se va a mover y como llega se va a ir. Entonces la autoconciencia es la primera competencia de la inteligencia emocional y nos permite reconocer nuestras emociones que no son más que energía moviéndose, incapaces por sí mismas de hacernos ningún daño por muy incómoda que sea. Y la palabra clave aquí es permitirlas.
0: La actitud correcta del líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio 2, que tiene que ver con la inteligencia emocional, el mejor de los aciertos es aprender a gestionar tus emociones. Una vez que la persona entiende la dinámica de las emociones, qué son y cómo funciona, es fácil poder manejarlas de manera adecuada y te conviertes en una persona experta en permitir que esa energía se mueva dentro de ti y en evitar las situaciones de conflicto o las situaciones de conflicto dentro de los retos, eres capaz de enfrentar los retos, de enfrentar las dificultades, de enfrentar los conflictos desde tus potencialidades, desde tus fortalezas, pero ya tus emociones no se convierten en saboteadoras de la solución de los problemas o no se convierten en un problema más que hay que enfrentar cuando estás frente a una dificultad, sino que tus emociones empiezan a ser facilitadoras de las soluciones a las dificultades, a los conflictos, a los problemas, y tú te conviertes en alguien que eres capaz de darle la cara a las diferentes formas de esa energía moviéndose porque has logrado la fortaleza al entender que tu esencia es más grande que cualquier energía que esté transitando a través de ti. Entonces el mejor de los aciertos en el, en el líder es aprender sobre las emociones y aprender a gerenciarlas.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: La segunda de las competencias que mencionamos anteriormente es la autorregulación emocional, que es la capacidad de adecuar las emociones al momento y a las circunstancias, de conducir nuestra respuesta emocional y manejarla de forma inteligente. Una vez que ya tú sabes qué son las emociones, una vez que ya tú detectas la energía moviéndose, ya tú no caes preso de la impulsividad y el automatismo de los condicionamientos que antes funcionaban en ti. Antes sencillamente venía un estímulo y una respuesta de manera impulsiva. Ahora que ya has aprendido a lo que son las emociones y a cómo manejarlas, pues vas a poder elegir cada momento cuál es la mejor respuesta, la más adaptativa, la más adecuada a lo que el momento te está exigiendo. Entonces la capacidad de adaptarnos al entorno, de adaptarnos al momento y nos permite regular nuestra respuesta al medio ambiente. Cuando dejamos un espacio entre el suceso y nuestra respuesta para reflexionar y calmarnos, para mirar la energía moverse, podemos responder de manera más asertiva y apropiada. Poner en reposo el impulso o el automatismo que, con el que anteriormente, digo anteriormente porque ya estoy dando por sentado que todos van a aprender y van a saber cómo gerenciar adecuadamente sus emociones. Entonces con el automatismo con el que anteriormente respondíamos, estamos permitiendo que aflore nuestra quietud de fondo. Esa que queda después de que la emoción se ha calmado, después de que la energía ya nos ha transitado, después que la energía llegó y se fue, y entonces vamos a poder crear respuestas más adaptativas y mejores que nos permiten no solamente estar más en armonía con nosotros mismos, sino que también nos permiten estar más en armonía con los demás. Como resultado vamos a sentir mucho bienestar interno y mucho bienestar en nuestras relaciones interpersonales. La tercera competencia que habíamos mencionado es la automotivación, que es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos para perseguir los objetivos o las metas que nos hemos trazado. Está relacionado con la capacidad para perseverar, confiar en uno mismo y sobreponerse a los malos momentos y derrotas. Y eh, busca que esta energía, esta actitud positiva vaya en pro beneficia la obtención de buenos resultados y la obtención de lo, de lo que nos hemos propuesto lograr. Entonces, esta capacidad de automotivarnos, de dirigir nuestras emociones hacia nuestras metas personales es la tercera competencia de la inteligencia emocional. Gracias a la motivación también nos podemos recuperar más fácilmente de los contratiempos, de los conflictos, de las tensiones encontramos soluciones rápidamente y nos volvemos a encaminar hacia nuestra meta de manera más fácil porque nos volvemos más persistentes y enfáticos en lo que queremos y no más persistentes y enfáticos en el drama o melodrama o en las quejas y en las críticas o en las cosas que andan mal sino que estamos como más enfocados hacia el norte que nos hemos propuesto. Cuando la persona no es capaz de automotivarse, tiende a cansarse, a aburrirse, a sentirse mal en la rutina, a sentir que la rutina lo abruma y también esperan que sean otros quienes le motiven. He visto mucho en mi experiencia personal cómo las personas eh, están a la expectativa de que sus jefes sean quienes les den la palmadita, le digan que están haciendo un buen trabajo y que cuando eso no pasa eh, se sienten desanimados. Y es más difícil conseguir las personas que son capaces de automotivarse por sí misma. No quiere decir que no esté bien que el líder reconozca el buen trabajo. Eso forma parte de lo que un buen líder hace. Lo que eh, resalto en este caso es que las personas también, como parte de su madurez emocional, tienen que ser capaces de poderse levantar y seguir adelante, de poderse motivar por sí misma, conseguir energía y entusiasmo para seguir adelante en, en, el, en, en la búsqueda del logro de sus metas personales. Entonces eh, funciona como una energía propulsora, o sea, te ayuda a, a avanzar. Es como la gasolina de un carro cuando tú estás motivado y cuando tú eres capaz de automotivarte. Entonces estas tres primeras competencias que hemos mencionado, que es la autoconciencia emocional, la autorregulación emocional y la automotivación, vamos a llamarla de esa manera que es la capacidad para motivarnos a nosotros mismos, son autorreferenciadas, es decir, tienen que ver con nosotros mismos, con nuestro mundo interior, que aunque afecten a los demás, la forma en cómo nos manejamos de, de nuestras emociones en el, en, el día, en el día a día no tiene nada que ver con los demás, tiene que ver con nuestro mundo interno. Entonces estas tres habilidades son la base del autoliderazgo. Estas tres primeras habilidades de la inteligencia emocional están vinculadas con el manejo de nuestro mundo interior, con la capacidad de autogestionar la energía interna, de autogestionar la energía que se mueve dentro de nosotros, de autogestionar nuestras emociones. Las siguientes dos competencias de la inteligencia emocional están relacionadas a la forma en cómo nos manejamos frente a las emociones de los demás. La cuarta competencia y la primera que tiene que ver con los demás es la empatía, que es la capacidad de reconocer las emociones ajenas, entender lo que otras personas sienten así como comprender sus pensamientos y sentimientos que no se hayan expresado verbalmente. Entonces ponernos en el lugar del otro, reconocer sus emociones y sus sentimientos, aun cuando no nos lo estén diciendo, se, tener esa sensibilidad para mirar al otro y percibir lo que está pasando en el otro. Ponemos conciencia, pues, en los sentimientos y emociones de quienes nos rodean. Vemos nuestro entorno desde otra perspectiva en vez de poner el foco solamente en nosotros mismos. Saber cómo se siente otra persona mediante la comprensión de sus gestos, de su lenguaje corporal, es una capacidad que favorece la comprensión mutua y que además está enviando el mensaje a la otra persona de que nos importa de que nos interesa y de que nos preocupamos por ella nos permite tener mejores relaciones interpersonales a quién no le gusta que el otro se dé cuenta sin que nosotros tengamos que ponernos muy explícitos de cómo nos estamos sintiendo y que tengan esa consideración, esa amabilidad con nosotros de comprendernos y de darse cuenta de nuestro estado anímico. Es muy útil cuando uno es cliente y, y lo están atendiendo y que el otro sea capaz de darse cuenta, el que nos atiende, sea capaz de darse cuenta de, de qué experiencia está teniendo el cliente y de que pueda potenciar las experiencias positivas porque de alguna forma las personas... Pueden ser que se olviden de las caras o de los nombres, pero siempre van a recordar cómo se sintieron en ese, en ese lugar, cómo los atendieron, qué experiencia los hicieron vivir. Entonces una persona que tiene esa sensibilidad va a estar muy atento a cómo se maneja la otra persona y sobre todo si le interesa a la otra persona para procurarle una buena, una buena experiencia. Entonces, le transmitimos a las otras personas que realmente nos interesa, que estamos atentas a sus sentimientos y que comprendemos y respetamos sus emociones, lo cual definitivamente va a fortalecer los vínculos y las relaciones interpersonales. No hay manera de no fortalecerlos y de no ganar aliados cuando a través de mi empatía yo le demuestro a la otra persona que es importante para mí. Entonces, esa es la cuarta competencia de la inteligencia emocional y como les dije, la primera que tiene que ver con el otro, con las relaciones interpersonales. Y la quinta y última competencia de la inteligencia emocional es la habilidad social, es la capacidad de crear y mantener relaciones, reconocer conflictos y solucionarlos, encontrar el tono adecuado en cada momento para favorecer las relaciones con los demás. Esta capacidad es la clave para un buen desarrollo personal y profesional. Gracias a ella usted podrá comunicarse de manera asertiva, dando a conocer sus necesidades de manera adecuada y poder entender además las necesidades de los otros. La habilidad que aquí... Se, se potencia en esta habilidad social es la comunicación es la capacidad para poder eh, hacernos entender para entender al otro para que el otro sepa cómo nos estamos sintiendo para nosotros poder ayudar al otro también si está eh, en un mal estado emocional poderle dar una mano y ayudarlo da espacio para que los otros se expresen, somos buenos escuchas, todas estas habilidades dentro de lo social que fomentan y potencian las relaciones interpersonales. Entonces las habilidades sociales no tienen nada que ver con manipular a los demás, no se trata de manejar la información o las emociones de las otras personas a conveniencia o las emociones nuestras a conveniencia sino que más bien y por el contrario tiene que ver con respetar a la otra persona. Es demostrar, ya no solamente que me interesa, porque no es un interés por conveniencia, sino que me interesa la persona y la respeto. Estoy interesada real y sinceramente por el bienestar del otro y por demostrarle realmente el deseo de que yo quiero sinceramente fortalecer el vínculo y no el logro de un interés personal y no algo que sea interesado. Entonces las habilidades sociales que muchas veces la vemos como este, la capacidad que tienen las personas de hacer, los, de hacer lobby o de conseguir favores, en este caso de la inteligencia emocional van más allá. Se trata de la persona que demuestra respeto por los demás y que está allí dispuesta a ayudarla y a comunicarse adecuadamente con respeto y consideración. Con esto hemos llegado al final del segundo episodio de Visión Compartida tu podcast de psicología y liderazgo. Y para despedirme, quiero dejarles con ustedes una frase del de psicólogo Carl Gustav Jung que dice así, el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Entonces recuerda trabajar contigo mismo, profundizar en tu autoconocimiento y en este caso, como fue el tema del episodio de hoy, a aprender a gestionar adecuadamente tus emociones para que puedas crecer, madurar y progresar en tu éxito profesional y personal. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Allí vas a encontrar muchísima información de liderazgo, de psicología, de empresas y las direcciones de las redes sociales las vas a encontrar en la descripción del podcast Visión Compartida y además, si te gustó el episodio, por favor, siéntete libre de compartirlo y de divulgarlo.
0: Nos despedimos a nombre de todo el equipo de Visión Compartida y de nuestros patrocinadores. Planning y RH, recursos humanos en Positivo. Ovaldisc, evaluación de estilos de comportamiento empresarial. ICUNE, logística y producciones.